Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy es lunes 10 de abril, son las 8 y 13 de la mañana, esto es Café La Posta, yo soy Anderson Boscan, su servidor, este es un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional, David Alexander Taday, buenos días, excelente inicio de semana a todo el equipo de La Posta. Dice el primer comentario en pantalla, Edwin Altamirano, saludos de Santa Cruz, Galápagos. ¿Cómo amanece Galápagos? Qué lindo amanecer en Galápagos, viendo café de apóstol. Así, así deberíamos amanecer nosotros en Galápagos. Eh, fue un día a comer un ceviche y volví. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Solo ida por vuelta? Sí, ida por vuelta. Y no tuve chance de nada. Tienes de nada. que quedarte unos días. Tienes sí. que quedarte unos días. Sí, sí, la uno pena. de los pendientes que tengo es Galápagos. Luis Arroba, señores valientes, bendiciones. Luis desde Bélgica, Bruselas. Saludos, querido Luis. Saludos a Rolando Padilla desde Miami. Saludos a todos los que están conectados ya hasta ahora. Tenemos un programa importante. La mañana de hoy desde Shanghai, Bien. China. Qué bonito desde Shanghai, qué lindo. Eh, buenos días también Henry Plasencia, buenos días Walter Doilet, el primer like del día. Querido eh, Walter, muchas gracias por tu like. Eh, saludos para Miguel Estrellas de Chicago, eh, saludos para Tumagra Ruiz, Miguel Estrella. Eh, yo fui el primero, dice Edwin Albán, pelea sobre el lodo para ver quién fue el primer like. Eh, buenos días, empezamos eh, con una tragedia. Con un país en tragedia, dice Chino Wolf. Desde Saludos Bacalao de Jeff. No entendí. Yo tampoco. Una cosa rara tienes tú ahí. Desde Noruega, Eric Álvarez. Qué maravilla. Saludos hasta Noruega. Toma el segundo like, dice Magali Pozo. Ahí está. Toma tu like. Lo dejas ahí votado. Eh, Exxon Vera, buenos días. De verdad. Con esos invitados, toma tu like, dice Álvaro Mena. Buenos días, Shirley, bendiciones, eh, buen inicio de semana, feliz semana. Saludos de Sevilla para LB. Buenos días, saludos desde New Jersey. Qué impresionante cuánta gente nos ve. Saludos desde España para Blanca Soria. Eh, muy, muy emocionado por sus saludos y comentarios. ¿Qué pasó con el gordito que pedía likes? Está a dieta ahora. El gordito, se, como tanto le llamábamos gordito, que se puso a dieta. Dieta de like, dice Chamaría Gil. 102 mil suscriptores en el canal de Café La Posta. Es un gusto estar con ustedes mañana. Hay muchas cosas importantes pasando en este país. El juicio político toma su rumbo. Hay una pelea en el interior de la Asamblea Nacional en torno a la Comisión de Fiscalización y el gran problema en el que se convirtió Fernando Villavicencio, qué hacer y qué no hacer. Fernando Villavicencio responde como defensa del ataque, ha increpado al líder social cristiano y lo ha advertido de estarlo investigando. No es la primera vez que lo dice Villavicencio, ya lo había dicho hace año y medio. Eh, cuando empezaba la legislatura dijo, por cierto, no me hagan, yo sí sé dónde mirar. Eh, año y medio no ha mirado, parece que ahora sí es el momento, va a mirar al líder social cristiano Jaime Nebot, que ha respondido también frontal y abiertamente, hablaremos de eso. Sois los mejores, Anderson y el equipo, que nada ni nadie apague sus voces, dice Sandy Granda. Muchísimas gracias, Sandy, Dios se pague. Eh, Vamos a dar la bienvenida a Jefferson Sanguña, hoy Moni Velázquez, ausente del programa. Jeff, buen día. 
Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Enviamos saludos a quienes también nos escriben en la caja de comentarios de Facebook. Viviana Rosas, buenos días, mis bellos de aquí en Italia, todavía de feriado. Eh, saludos desde Milán, se los abrazo y se los quiere mucho. José Bernardo Ortega, buenos días. Un saludo desde Londres para los señores periodistas que dicen la verdad, dice Marcelo Siguencia. Eh, por acá dicen ya están comprando los votos para Lazo, Lucero Molina, buenos días, este muchachos, Byron Barbosa, buenos días amigos de La Posta, Rosemary López, desde Machala también apoyando a La Posta, muchísimas gracias a las personas que nos ven desde allá, Junior App, Paz y Mario Quiroz, eh, Martín Obando y quienes se van conectando más a nuestra señal, Gonzalo Juca, saludos desde la bella ciudad de Cuenca, la linda cuenca de la ciudad de los Cuatro Ríos, gracias a quienes se van conectando. Este, cierto, amigo, hoy, hoy, hoy estaba viniendo acá, y un señor se acercó y dijo que te salude. Yo siempre olvido pedirles los nombres de quienes se acercan a saludar. Pero qué clase de saludos. Ya, pues me dijo, haga, un señor de barba, le dijo, felicitaciones. ¿Era no, 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 era más chiquito. Más chiquito. Sí, no era tan alto. ¿Esteban Bernal? No, él no tiene barba. El fantasma. Así que un saludo este, a quienes confían en este espacio de entrevistas y pues nos, nos acogen con su cariño todos Quien los días. Quien sea que haya sido que mandó el saludo, un saludo de vuelta, un abrazo de vuelta. Y la próxima vez le apuntan en la manito al bebé el nombre de quien manda el saludo. Ah, pues siempre me olvido, siempre me olvido. Ha madrugado, dice Clemente Pérez. ¿Qué pasó, Clemente? ¿Qué pasó? Vámonos respetando. Hey. ¿Qué pasó? <risa> Cinco minutos antes. Pero bueno. Vamos entonces a iniciar las este, noticias de estas mañanas. Eh, hoy, por cierto, nos estarán acompañando los siguientes invitados. Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática. Don Hugo Acero, el ex secretario de Seguridad de Bogotá. Una de las voces importantes que ha sido necesarias para escuchar dentro del análisis de las acciones que se están tomando aquí en el país. Desde la experiencia del señor Acero y... Este, finalmente también nos acompañará uno de los representantes de los pueblos montubios para poder tener toda la información de lo que está aconteciendo, aconte, aconteciendo desde los sectores sociales que ya se empiezan a mover. Así que pendientes también del tema, estará acompañando el señor Manuel Gonzaga. Vamos entonces a hacer una revisión de los hechos con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas y sobre todo en este feriado. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. El siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Cuenca. Cuenca celebra su fundación con Abril Artes Mil, con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Recuerda que son eventos libres de alcohol. El mensaje de la Municipalidad de Cuenca. Dice Magali Pozo que si el señor era chiquito y con barba, era Carlos Vera. <risa> Está muy bueno. Está, Está muy bueno. Sí sabes Está que muy... Carlos ve el programa, ¿no? Eh, si Carlos está viendo este programa, yo no leí ese comentario. Ha sido influjo psíquico de Jefferson Sanguña sobre este servidor. Ok. Vamos. <risa> ya te ves. Oye, si ¿sí sabes que el presidente también veía el programa. No sé si todavía lo ve. Debe verlo. 
Pero así, cuando estábamos Gran Padrino, Gran Padrino on Fire. Todos los días. Estaba ahí metido de 8 a 10. Ah, sí. Bien. Contado por sus ministros, además. Ah, bueno. Que uno sabe. Sí, qué honor. Qué honor. Qué honor. Sí, me puse nervioso la vez que me contaron. Fue como. ¿Qué haces? Sí, sí, mandarle sí. saludos. Ah, no, sí. Un saludo al señor. Procedemos presidente. a enviar saludos al presidente constitucional de la República del Ecuador. Listo. Vamos, vamos con las portadas, las principales portadas de los diarios del universo. Destaca lo siguiente, hoy nuevo, nuevamente se inicia o más bien se retoma el proceso de juicio político. La Comisión de Fiscalización espera conocer y calificar las pruebas de juicio a lazo. El, propos, el proceso en la mesa legislativa está en etapa de presentación de pruebas de cargo y descargo, así como de pedidos de comparecencias, luego que el pasado jueves se notificó al jefe de Estado con el inicio de sustentación de la interpelación. Bueno, más que notificarle, eh, se les adelanta el presidente, ¿no? El Porque... presidente se autonotificó. Exacto. Dijo, ya que la comisión no me notifica, yo me doy por notificado. Y así ya pues empezamos a reunir las pruebas, según el presidente. Sí. La defensa del presidente, doctor eh, Neira. Neira. Eh, respetable, ¿no? Respetable jurista ecuatoriano, por supuesto que sí. Eh, he visto varios comentarios diciendo que está... O sea, de la gente que apoya al presidente diciendo está en buenas manos del presidente. Porque... No, la gente que no apoya al presidente también puede decirlo. Creo que sí, el doctor Neira es un jurista de lo más respetable que tiene el país. Ha escogido un buen abogado del presidente de la República y también un buen ministro de gobierno. Pero, pues, eh, no está mal. Va a estar interesante la defensa del presidente. Empieza el proceso desgastante. ¿Desde cuándo corren los días? Eh, corrió según Villavicencio desde que se notificaba. Según Villavicencio del jueves, según la ley, el lunes pasado. El lunes pasado. Pero según el asambleísta Villavicencio, que es más importante que la ley, desde sí. el jueves pasado. Sí. Estamos entonces en el día 4. Jueves, viernes, sábado, domingo, claro, cuarto. Ok, cuarto día, quedan seis días. Esta semana, el sábado, muerto el chancho de las pruebas de cargo. Vendremos a las pruebas de descargo, diez días más. Bueno, ahí vamos. Veamos. ¿Qué proceso tan tormentoso esto del juicio político? ¿no? Sí, o sea, ya creo que el proceso ahí no va a tener mayor relevancia sino cuando pasa el pleno. Y mientras tanto siguen negociando los votos para impedir ¿Cómo que van? a los 90. No he contado votos yo este fin de semana. Yo tengo todavía los 95. ¿Tú tienes 95? Yo tengo 95, de lo que conté. Pero evidentemente eso se puede revertir todavía. Hacemos así el ejercicio... Oye, ¿qué asambleísta te dijo, señor Anderson, está contando mal, tiene malos votos? Eh, Ricardo Vanegas, el Pachacutic, me ha mandado un, un mensajito. ¿Y cuántos votos tiene él? No sé, no dijo? sé, no, al final ah. no, no pude hablar con Ricardo, eh, uh-huh. pero, pero el asambleísta Vanegas no suele estar muy perdido. ¿eh? Yo, por lo general, cuando tengo así conteo de votos, Eh, lo converso mucho con él y, y no suele estar muy perdido. Para él no hay 92 votos. Hay menos. Hay menos. ¿Cuántos tiene? A ver, vamos contando. ¿Quieres ver? A ver, ahora, espera. Es que tengo, tengo mi libretita dentro. Hacemos espera. el ejercicio. Pues, 47 del correísmo. Uh-huh. Hay como poner una calculadora en pantalla, chimita. Yo sé que te pido cosas raras así. Te, yo sé que te pido cosas raras. A ver, ponme entonces... A ver, vamos a hacer la operación en vivo. A ver. 47. Que representan el correísmo. 47. Esto más o menos de memoria de mi último conteo del día jueves anterior. Ya. Más uno, que es Egna Recalde. Egna Recalde. Que se sumó al correísmo. Más Partido Social Cristiano, 12 más 1. Bueno, sí. 
Tres. Sí, sí. Claro. O sea, ellos dicen 16. Claro. Pero así, firmes, firmes, 12 más 1. Sí. Ok, más 3. de las que yo tengo. Gracias, Dale. Eh, vamos a la izquierda democrática. Son 14 de ahí, más menos entre 6 y 7. Exacto. Bueno, ponle 5 fijos, que son los no, de no, Yesenia no, no. Mamani. 6 fijos. 6 fijos, ya. Yeah. Pudiendo ser 7. Ok, ya. Yeah. Ponle 6. Vamos al rango inferior, mejor que el superior. <risa> PK, ¿cuántos tienes? Pachacútex, yo tenía 15. Yo tengo 20. ¿Cuántos? 20. ¿De dónde? Yo no te digo, yo tengo 20. No, vamos con rango inferior. De lo, de lo último, ya, pero vamos con el. el vamos menor. con el rango inferior, yeah. luego vemos tus cinco yeah. pachacutis okay. que, que aportan. Ok. Ponle chemita más 15. Independientes. Ajá, independientes, vamos a ponerle más o menos mini bloques. Mini bloque de Virgilio Saquicela. Sí. Son cuatro. Ok. Tres más él. Ok. ¿Cuántos tienes tú? Seis de, seis de Virgilio. Seis de Virgilio. No, ya, son, ya no son... ¿Ya no? No, seis con él incluido. Seis dices. con él incluido, claro. Dale, seis. <risa> es que yo creo que ya no son seis, yo creo que son cinco nada más. Ya. Y Daniel Novoa, ¿cuántos tienes? Que vayan a votar. Seis. ¿Eh? Yo tengo cinco. Ahí está el de Virgilio. <risa> Ahí está el de Virgilio. Es un cruce, <risa> aunque no lo crean. ¿Cuántos tienes? Ahí en total creo que están 90. Ahí está, mira, 45. Ok. 93. 93. Ah. Así está. Mira con el rango inferior, sin tus 5 del Pachacuti. Cuéntanos de tus 5 del Pachacuti. ¿De dónde salen? Votos tentativos. Vamos a hacer este ejercicio cada mañana, ¿ya? Ya. Votos tentativos, 93. Cortito, ¿ah? recuerda que necesitan 92, es el número mágico de la institución. Ahí viene un buen ministro de gobierno, voltea dos y se acabó el juicio. ¿Qué sabes de Pachacutic? A ver, se están moviendo muchas las, digamos, las negociaciones. Por si acaso, hoy es 10 de abril. ¿ah? Si estás viendo esto el 11 de abril, y esto ya no es lo mismo. 10 de abril. Este, en teoría hay bastante conversación con el, específicamente con, con, el, con el Pachacuti, liderado por el coordinador Ruiz. Eh, que, Mario Ruiz. Mario Ruiz, que me, a mí me llama mucha atención porque él ha sido de los más enérgicos contra el presidente. Pero este, hay ahí unos votos que pueden salvarse. O sea, que podrían, digamos, o irse con el presidente en último momento o ratificarse con el Pachacuti. Y... De los que podrían irse, pues también está la expresidenta, que está en conversaciones también. Guadalupe Iori. Guadalupe, está ahí. Iori. Guadalupe está con el gobierno. Evidentemente. Ricardo Vanegas va a ser un actor importante para el gobierno. Sí, sí, sí. Ricardo Vanegas tiene la tarea de recoger 6, 7 votos en el interior del Pachacuti, por eso yo no creo que sean 20. Ok. O sea, yo creo que van a terminar siendo en torno a 14 y 16. Entre 14 y 16 los votos del Pachacuti. Eh, y eso... Deja la balanza ahí, muy cerquita de los 92, 93. Eh, aquí le hemos quitado votos al sí, juicio político, sí. ¿no? Hemos... Y habrá que ver también lo que diga hoy la facción de Alejandro Jaramillo, pues. Porque te acuerdas que ellos dijeron que no al inicio... La Jaramillo está así como... Pues son unos cuatro, cuatro o cinco. Muy pegadita el gobierno, ¿no? Y sí, pero te acuerdas que dijeron que si pasaba el filtro de la Corte Constitucional, se lo iban a repensar. 
ahí tendría cinco votos más. Vamos a ver, le hablaremos hoy con el asambleísta Jaramillo. Qué interesante se pone la política cuando eh, hay un juicio político en camino. Ok, empecemos entonces. Vamos con más. Entonces vamos con la siguiente portada de Diario La Hora. Diario La Hora destaca en su portada lo siguiente, inversión privada se frena ante la incertidumbre política. La economía del país tendrá menos de inversión privada en el 2023. Esto debido a la incertidumbre política y el aumento de la inseguridad. El gobierno no ha bajado los brazos y apuesta a que un aumento de la inversión pública pueda compensar la situación. Esto se ha visto esto plasmado en este feriado, por ejemplo, también, eh, que no solamente el tema de la inversión privada, sino del de, eh, turismo que te generaba otro ingreso más. En Esmeraldas bajó totalmente la, la asistencia de personas durante este feriado por el tema de toque de queda en función de la inseguridad. 21% de ocupación hotelera en uno de los principales destinos turísticos de este país eh, por un feriado totalmente atípico, la gente ha estado guardada, las playas han estado vacías, había una foto de montañita desolada este fin de semana. Es, es indudable el impacto que está teniendo la crisis de seguridad ya en la vida de las personas, directamente en la vida de los ciudadanos. Los problemas, los políticos están en, en esta tontería, en si el 93, si el 96, si el 99. Eh, y a la final los ciudadanos están, lo que están contando no son votos sino muertos. 17, 18, 19 que hay cada día en el Ecuador. Una de las ciudades sin embargo que ha tenido un, una buena asistencia en el feriado ha sido Manta. Un montón de personas que vi que se fueron para allá. Pero un montón y tenían también un evento. No sé. Incluido Luis Eduardo Ibanco, <ríe> embajador de Manta. <ríe> Literal. Vamos. Manta. Vamos con más novedades. Para seguir con más noticias, siempre buenas recomendaciones de a quienes nos siguen a través del Café La Posta. Recuerda que si estás buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos y organismos de control, no dudes ya en contratar a Ecobis Firme Internacional comprometida en la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega. Contáctalos ya. Atención ahora a nivel nacional. Ahí tienes sus números de contacto, el número de teléfono, sus redes sociales y su correo para que pueda hacer este enlace con Ecobis. Vamos directamente con las noticias eh, que acontecen ya en el ámbito político, porque en función de la Comisión de Fiscalización, eh, el señor Villavicencio ya decía, bueno, ahora sí, eh, ya pude alargar lo que podía, vamos a sesionar esta tarde, a las 4 eh, estarán sesionando los integrantes de la Comisión de Fiscalización, la imagen número 1 ponemos en pantalla, para que, eh, por, por supuesto, ya se conozcan ya las peticiones de pruebas realizadas para los integrantes de la mesa y la carta del presidente del juicio político en función de todo, lo, todo esto, este proceso borroso que tienen que hacer, la presentación, pruebas y descargos de las mismas en estos próximos días, que durará hasta el sábado, si no estoy mal. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Next. A ver, la comisión, es que no quiero aburrir a la gente, ya, ya la gente sabe, se van a presentar unas pruebas de cargo, ahí los asambleístas van a decir, no, no, esto no está incluido, y los otros van a decir, sí, sí, esto está incluido, y pelea de asambleístas, uh -huh. y todo este proceso va a servir para nada, porque luego, sea lo que sea que diga la comisión de fiscalización, esto va a ir al pleno, y el pleno yeah, va yeah. a agarrar ese informe como un gran papel higiénico, y va a decir, eh, me vale madre lo que diga el informe, vamos a debatir de lo que nos dé la gana. Claro. Y listo. Y ahí ver si tienen los votos también. Y el presidente va a ir, se va a defender, va a decir, aquí están las mafias, las mafias que me quieren tumbar. 
Y va a decir, yo soy un hombre honesto, soy Guillermo Lazo Mendoza. Guillermo Enrique. Guillermo Lazo Mendoza. Y, y bla, 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 bla. Lo van a volver a revolcar, se van a parar de todas las bancadas, le van a decir tal por cual, la fallaba a los ecuatorianos, se va a suspender la sesión. Y entonces va a llegar el momento importante para el Ecuador. Solo después de estos 35 días que quedan por delante, el momento importante del Ecuador es justo después de que se acaba el debate. En esos tres a cinco días que hay entre esa sesión y la votación, el presidente va a estar pensando, firmo o no firmo la muerte cruzada. Tal cual agarrar, como tú con el esferito. Va a agarrar un esferito, sí. no, no, firmo, firmo no firmo. El secretario jurídico Ortiz. Sí, se me parece que sí, siempre se me, me, me olvidó el nombre. Juan Pablo Ortiz me parece que es. El doctor... Eh, Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la presidencia, sí, Juan Pablo ha contactado Ortiz. ya a constitucionalistas ecuatorianos para decirles, denme una manito, eh, necesito tener listo un borrador de muerte cruzada. Eso lo puedo confirmar aquí, porque ha contactado... ¡Oh! ¡Qué denso! Sí, ha contactado a juristas ecuatorianos a decirles, a ver, denme una manito, necesito hacer bien hechito un borrador de decreto de muerte cruzada. Por si acaso. El presidente cada vez... Es menos adepto de la idea. Van a decir que sí, porque ya se dieron cuenta que sirve a meterle miedo a los asambleístas con que va a firmar la muerte cruzada. Pero el que más miedo le tiene a la muerte cruzada es el presidente. El presidente tiene pánico a la muerte cruzada. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque eh, nadie le garantiza que se vaya a poder sostener por, Durante la, seis meses. por la violencia en la calle. Claro. Nadie le garantiza que las fuerzas del orden le vayan a ser consecuentes, leales y responder a sus órdenes. Eh, nadie le garantiza que la asamblea vaya a respetar eh, el decreto de muerte cruzada nadie le garantiza la reacción de la comunidad internacional que por cierto le han adelantado ya algunos países lo que piensan de una posible muerte cruzada y ninguno de ellos ha sido muy eh, halagüeño con el presidente de, de, de la república le tiene miedo a su propia estabilidad que va a ser el presidente en ese periodo y donde parquear el helicóptero en el caso de Claro. Todo eso tienes que pensar. Cuando llaman a muerte cruzada no, no es una bromita. El presidente ha visto su intención de voto. Cuatro puntos. Uh. Su propia intención de voto. Eso significa que su bloque de 22 será un bloque de dos. En el mejor de los casos. Y el presidente también necesita eh, poder político para enfrentar Pero la carga que viene. Eh, la posibilidad de que un gobierno como el suyo siga avanti salvo que el presidente esté usando algún tipo de alucinógeno, imposible, imposible. O sea, ningún análisis serio existe la posibilidad que el presidente eh, se perpetúe en el poder a través de una muerte cruzada. Se va, se va a la casa. La cosa es, ¿se va a la casa de dónde? A la casa de Brickell. Porque aquí en Ecuador se queda. Ni fregando. Y si él se va, ¿quién cuida el banco? Porque aquí hay una cosa que la gente no ha mirado. Porque en este país siempre decimos, no, no, mejor no miremos tanto. ¿En qué banco tenían la cuenta los narcotraficantes del informe León de Troya? ¿En el rosado? Esa es una pregunta que hay que responder, ¿no? Y esa es una pregunta que hay que responder desde las instituciones. Y esa es una pregunta que le ha puesto, presidente, se van a hacer una vez que usted no está en el poder. ¿En qué banco estaba ese billete? 
y si ese banco, les digo, y si ese billete estaba en el banco equivocado, ese banco va a tener problemitas. Entonces, para el presidente no es de un decreto y se acaba la cosa. Pero bueno, no compliquemos más las cosas. Estamos a 35 días de que esto se defina para una suerte o para otra y, y estaremos atentos a lo que pase. Estaremos contándoles todos los detalles, evidentemente, en las redes de La Posta. Espera, espera. Pausa la Ikea, pausa la Ikea, eh, porque tenemos a 4.000 personas en YouTube y a casi 1.000 en Facebook. No puede ser que entre 5.000 nos reunamos el mínimo necesario de likes para hacer que esta transmisión siga siendo posible cada mañana. Recuerda que cada like nos convierte en una comunidad aún más grande, hace sufrir a aún más gente. Eh, antes sufrían solamente de una tendencia, ahora sufren de todas las tendencias con este programa. Muchas gracias por convertirnos en el programa número uno de las mañanas, una comunidad de más de 100.000 suscriptores. En este programa buscan qué hace Borrero en Estados Unidos. Fue un tema de alianza de salud, hijo. Lo mismo que hacen en el Ecuador. ¡Ey! No. Oye, están, están buenos, ¿no? Estuvo bueno. Estuvo ok. Bueno. Eh, gracias por hacernos también el podcast más escuchado de este país en Spotify. Bien. Vamos con más. Vamos con más. Eh, la bronca política continuaba en Twitter porque el señor Villavicencio, pues, publica lo siguiente sobre el líder del Partido Social Cristiano, el señor Jaime Nebot. Fernando Villavicencio decía, inició una investigación sobre tres offshore de propiedad de un político guayaquileño, Yenten Service, Fundación Ingersa y Fundación Ingersa Internacional. Las dos primeras creadas en Panamá por el bufete Sucre, Arias y Reyes, creador de las offshore de Alex Bravo. Seguidito, el señor Jaime Nebot le respondía con todo y decía lo siguiente. Pero léelo como Nebot. Para, no, yo no que, para que se entienda que es de Jaime no. Yo no puedo, a ver tú. A ver, léelo, léelo. Ver, como no. en... Haz tu intento. No, no, no. Haz tu intento. No, no, no. A ver, te escuchamos. Lo que afirmo no, a continuación no, no, es no, público. No, no, no. No, no, no. Afirmo. Ajá. A ver, dale. No, no, no. Los asuntos de la familia Nebot Borer son legales y claros. Lo que afirma a continuación es público y comprobable y ha sido declarado durante muchos años legal y oportunamente al SRI, a la Superintendencia de Compañías y a la Contraloría. Ingersa pertenece a mis hijos a través de la Fundación Ingersa Internacional de Nacionalidad Estadounidense en una jurisdicción que no es paraíso fiscal. Dicha compañía absorbió a la Fundación Panameña de igual nombre en el primer trimestre del 2015 por disposición de la reforma a la ley ecuatoriana relativa a los funcionarios públicos. Ninguna de estas empresas ha tenido ni inversiones en ninguna parte del mundo que no sea la República del Ecuador. El haberse metido con mi familia, no conmigo, me otorga absoluta libertad de proceder en la forma que yo crea conveniente contra los autores e indirectos de esta bajeza. Jaime Nebot Sadi. Ok. Clarísimo, ¿no? A ver, eh, sobre este particular, enhorabuena que el asambleísta Villavicencio vaya a investigar a... Alex, alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Eh, buenísimo aquí, cada vez que investigan a alguien, mira, eh, rompemos globos y armamos la fiesta. Eh, yo me voy a sentar a ver, ojalá que esta vez sí sea una investigación, no como cuando amagó hace un año y medio y dijo voy a investigar, que fue justamente por los tiempos en los que no se sabía si lo iban a dejar de frente a la Comisión de Fiscalización, que es lo mismo que está pasando ahora. Claro. Porque tampoco nos vamos a hacer trampas en el solitario. Señor Villavicencio, o se acaba de acordar de su don de fiscalización alrededor del sociocristianismo y de Jaime Nebot, eh, ahora que quiere salvar el cargo como presidente de la comisión. No se había acordado antes. Que, que, 
Claro, que había o sea, varios... la última vez que lo dijo, hace año y medio, le dio como una amnesia y no se volvió a acordar hasta hace un ratito que de nuevo lo quieren echar de la comisión. Claro, y que varios asambleístas del correísmo, el señor Combs Córdoba, si no estoy mal, y Pedro Zapata también hablaban de eh, repensar la, la cómo están llevando la comisión de fiscalización, la presidencia, entonces. No sé, facilito, le van a apelar la presidencia seguramente hoy, ese era uno de los planes, por eso se acelera tanto el señor Villavicencio este periodo, y la apelación de la presidencia dejará de momentum a la señora Ana Belén Cordero al frente de la comisión, y quedará allí bajo advertencia de vamos a tener un juicio político donde las partes se puedan decir lo que se quieran decir. Oye, si no les gusta la presidencia de Ana Belén Cordero, ¿pueden apelar la apelación? Eh, no en la misma sesión, hasta donde tengo entendido, la ley solo permite una apelación, pero aquí hay un experto en la materia. No, no se, se puede. puede apelar dos, dos veces la presidenta. ¿Sí? No, no, pero no en la misma sesión, pues tendrían que dejar que la presidenta Cordero se desenvuelva, se... Hasta que se le hizo a la señora Nebelén Cordero, ¿no? Porque estaba buscando como hace un año echar a Villavicencio y... No, no pero ahorita están bien. Ahorita están, no, pues, ahorita están, pero BFF. Sí, sí. Están ahí. Bueno, vamos. Bueno, vamos cerrando las noticias de esta mañana. Eh, siempre con buenas recomendaciones. Recuerden lo siguiente a las personas que nos ven desde Cuenca. ¿Por qué? Eh, la posta cuenca ya llegó, ya pusimos de cabeza a los políticos nacionales de hora de poner a los locales y qué mejor que hacerlo en la linda ciudad de Cuenca. Síguenos en todas nuestras redes sociales como La Posta Cuenca en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter para que enteres de lo que está sucediendo en la capital austral. Vamos a seguir con más. Eh, uno de los lamentables hechos que acontecieron durante el fin de semana fue el haber encontrado los tres cuerpos de las chicas de Santo Domingo que habían sido reportadas como desaparecidas y que se encontraron lamentablemente asesinadas. Esto publicaba la Fiscalía. La Fiscalía activó el protocolo para investigar femicidios y otras muertes violentas de mujeres y niñas para esclarecer la causa de muerte de tres mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados con signos de violencia enterrados en Kininde. Eh, una de las, de las preocupantes noticias que sucedió que sobre esto Casi nada han dicho las autoridades en materia de seguridad, pero el señor Diego Ordóñez, que lo único que tuiteaba era precisamente TikToks y temas motivacionales cuando la ciudadanía estaba pendiente de este caso, sobre este caso. Bueno, yo no voy a criticar al señor Ordóñez por estar tuiteando temas motivacionales porque lo que necesita ese señor para sostenerse ahí es motivación. O sea, mirarse todos los días y decir, vamos flaco, tú puedes, tú sí sirves para algo, tú no estás aquí calentando el puesto. Eh, qué bien, qué bien. No, pero lamentable lo de las chicas. No, a ver, no me confundo, estoy hablando del señor sí, eh, sí. Diego Ordóñez, que es un bueno para nada y, y el día que le toque buscar trabajo va a estar difícil. Eh, lo de las chicas es tan lamentable como todos los crímenes en el Ecuador. Este ha sido escalofriante por la forma en la que se dio, porque estamos hablando eh, de, de tres chicas que van a hacer eh, un trabajo artístico, del que se pierde totalmente el rastro, la forma horripilante en la que han sido halladas, la tragedia y la conmoción que esto significa para Quininde. Esta es la realidad del Ecuador de todos los días, una realidad de asesinatos múltiples, una realidad de violencia, una realidad de, de ausencia absoluta del Estado, de un, de un señor como Diego Ordóñez, que ya no quiero poner calificativo porque bastante se descalifica solito con su trabajo, que sigue jugando a ser ministro en un país en el que cada día hay más muertos en la calle.
lamentable. Vamos a la entrevista de esta mañana. Vamos a las entrevistas de esta mañana. Nuestro primer invitado es el asambleísta por la izquierda democrática, el señor Alejandro Jaramillo. Y para dar paso a las entrevistas, pues siempre eh, recordarles lo siguiente. Quien no se adapta muere y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta ya con nosotros, ya es que tu marca llega a las estrellas. Contáctanos ya en marketing arroba la posta punto ese, en marketing 2 arroba la posta punto ese. Forma parte de nosotros, sé parte de la familia de la posta. Recuerda que somos las noticias, pero más sexys. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. El siguiente mensaje desde la Municipalidad de Cuenca. Cuenca celebra su fundación con Abril Artes Mil, con más de 100 actividades artísticas y culturales preparadas para ti. Recuerda que todos los eventos son libres de alcohol. Este es el mensaje de la Municipalidad de Cuenca. Anda ya todas las actividades totalmente gratuitas para que tú puedas disfrutar con tu familia en la ciudad de Los Cuatro Ríos. De esta manera le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el asambleísta policía democrática Alejandro Jaramillo. Anderson Boscán, tomas la apuesta. El juicio político es el principal tema y será el principal tema en los siguientes 35 días. La mirada ya no está puesta ni en el gobierno, ni en el Partido Social Cristiano, ni en el correísmo. Tres bancadas con absoluta definición. La mirada está puesta en aquellos que van a inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Estoy hablando, por supuesto, del Pachacutic, los independientes y la izquierda democrática. Tengo el gusto de recibir a Alejandro Jaramillo, asambleísta de la izquierda democrática. Alejandro, Anderson. ¿cómo vas, hermano? Buenos días, muy bien. Habías dicho, la última vez que estuviste aquí, veamos qué pasa en la corte y después de eso tomaremos una postura. Llegó el día. Bueno, gracias Anderson por la invitación. Un saludo también a, a Jeff. Permíteme antes de, de iniciar esta, esta entrevista, uh -huh. decir algo que, que realmente está pasando hoy por hoy en, en nuestro país, más allá de, de toda la, del debate, de, de coyuntura, el juicio político, de todo lo que se ha dicho. Yo también hice en su momento un señalamiento en cuanto al procedimiento Sí. esta solicitud de juicio Como político, la pero con todo lo que está viviendo hoy por hoy, la, la crisis que se está viviendo, la crisis de seguridad, uh -huh. tanta matanza, de sicariatos, femicidios, eh, 17 personas eh, mueren cada día en nuestro, en nuestro país. Aquí estamos viviendo un, un desgobierno. Y decirle a toda la ciudadanía que lo mejor que le puede pasar hoy por hoy a nuestro país, al Ecuador es que el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, deponga de su cargo. Oh. Que renuncie al, a, este, a este gobierno, que se vaya a la casa. Lamentablemente no ha estado a la altura y hoy es el momento que por el bien del país, Guillermo Lazo Mendoza tiene que renunciar. Me quedo yo sin palabras, no esperaba así de, de directa la postura. Ha sido siempre crítico del gobierno, también fuiste crítico del proceso de juicio político. Ahora señalas una tercera vía, eh, que es una vía también constitucional, es una vía de la renuncia que debe ser aceptada por la Asamblea Nacional de un presidente de la República en funciones. No, yo ¿Por obviamente... Qué? ¿Por Mira, qué? por todo lo que, lo que está sucediendo. Dijo el presidente de la República que en 100 minutos iba a solucionar 
todas las, las necesidades del pueblo ecuatoriano. No puede ser que existan matanzas, lo que bien decía Jeff Sanguñas minutos anteriores, eh, la, de manera eh, torturaron a tres, eh, a tres chicas en la provincia de, de Esmeraldas, igual en Santo Domingo existen muertes, sicariatos, el presidente de la república se encontró la presidencia en una caja de cereales, eso es lo que le pasó, no ha tenido un gabinete con gente, con hombres y mujeres que estén a la altura, que sean expertos, que, que manejen la, la cosa pública. ¿Qué sabe el señor Diego Ordóñez de, de seguridad? Yo lo había dicho, también es corrupción aceptar un cargo público sin tener la experticia, sí. sin tener la probidad, déjame, sin tener la capacidad. Déjame, Alejandro, ponerme del lado del presidente, que mi, mi trabajo aquí es equilibrar la balanza. El presidente bien puede decir, disculpe, señor Jaramillo, usted me pide la renuncia porque a mí no me han dejado gobernar. O sea, usted y la Asamblea Nacional lo que han hecho es torpedearme, torpedearme, torpedearme en mi cuarto proceso de desestabilización desde la Asamblea Nacional. ¿Cuáles han sido las políticas públicas? ¿Cuál ha sido su plan de trabajo? Ninguno. No ha emitido ninguna política pública en beneficio del, de la gente. En las carteras de Estado, ¿cómo puede hacer un reciclaje? ¿Qué sabe el señor eh, que salió de, del Ministerio de, de, de Ambiente para Enrique. ir al Ministerio de Relaciones eh, Exteriores? O sea, por favor, ya presidente, ya se le dio el tiempo, se ha acabado el tiempo para usted. Estamos en una crisis, en una crisis de económica. No ha habido ni un solo dólar de inversión extranjera aquí en el, en el país. No ha habido ningún tipo de construcción de obra pública relevante, construcción de hospitales, de escuelas. No ha dado esos, esos, esas inversiones, o mejor dicho, no ha dado ningún crédito para los artesanos, para los ganaderos. Miren hoy lo que pasó, Viven, vivimos en miedo. Nuestros niños, nuestra gente viven eh, con, con terror. No, el, este último fin de semana en Esmeraldas no hubo ni un 20% de ocupación en los diferentes eh, hoteles. O sea, realmente ni el turismo se ha reactivado. No, el presidente Lazo tiene que irse a la casa, tiene que presentar la renuncia. Claro, tiene que ser de manera ordenada, de manera responsable, tiene que haber una transición para que esto se dé de la manera correcta. Tienen que ir hombres y mujeres a las diferentes carteras de Estado y a las diferentes instituciones, gente capaz, gente proba, gente con expertise y que conozca de la cosa pública. Dice el presidente de la República que a él eso de renunciar no le va. Eh, porque él está siendo una víctima de un asesino de dato brutal de la reputación, que él se va a ir a defender delante del juicio. Entonces, esa vía que usted propone eh, no es la vía que el presidente va a asumir. La vía que tiene el país por delante es el juicio político. ¿Esto lo deja del lado de quienes buscarán la censura de institución de Guillermo Lazo, Alejandro? Me parece algo irresponsable que el presidente de la República no tome esa decisión de, de, de poder de su cargo, eh, de irse a a su casa. Mire, hay también falencias en todo este proceso, yo ya lo había dicho, la solicitud de juicio político estuvo plagada de errores, estuvo plagada de horrores, eh, faltas de ortografía, mal redactada, con, sin fundamentación ni jurídica ni tampoco de los hechos. Yo había dicho que una vez que vaya a la Corte eh, Constitucional, no solo iba a ser de la no iba a revisar la parte formal sino también el fondo y de cierta manera la Corte Constitucional me dio la, la razón toda vez 
que no solo vio el, los temas de, de forma, los requisitos, sino también profundizó. Y tanto así que la Corte Constitucional se ha pronunciado uh -huh. en cuanto a que no debería los dos casos de conclusión ser parte de este proceso, de este juicio político, sino solo por peculado. Ya veremos en este proceso de juicio político si no toma la decisión de manera inmediata el presidente de la República de renunciar, deberá acudir a la Comisión de Fiscalización y presentar los cargos, eh, los, las pruebas de descargo. Hay también falencias de, por parte de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se puede aplicar aquí el COGEP cuando existe una, una ley orgánica de la función legislativa, el capítulo cuarto? En ninguna parte se decía que se tiene tres, eh, tres, eh, tres, eh, tres días para singularizar el, el presunto delito de, de peculado. Lo que se tenía que hacer es inmediatamente con, abocar conocimiento y notificarle al presidente de la república, cosa que no se ha hecho. Se está perdiendo tanto tiempo, así como nos hizo perder la comisión multipartidista 40 días, así también con la presentación de esta solicitud de juicio político mal planteada, también nos están haciendo perder eh, el tiempo, así como también la comisión de fiscalización nos sigue haciendo perder el tiempo. Lo que quiere el pueblo ecuatoriano, lo que quiere nuestra gente es saber la verdad. Y si es que ha cometido el presidente de la república el delito o el presunto delito de, de peculado tiene que irse a la casa, tendrá que ser destituido. Y nosotros, yo lo digo esto de manera personal, eh, vamos a poner eh, en este caso mi voto para la destitución del presidente Lazo de encontrarse culpable de, esta, de este delito de peculado. Puede pasar con Jefferson Sanguña en la mesa de panel. Eh. Querido Alejandro. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Usted dice, voy a poner mi voto para dar paso a la destitución del presidente. Evidentemente, ustedes saben decir, somos orgánicos, tomamos una decisión en bancada. Esto quiere decir que su bancada, eh, su facción de la bancada liderada por el señor eh, Ramiro Narváez, todos ustedes van a votar por la destitución del presidente. Hay, un solo, hay una sola bancada que es de izquierda democrática. Nosotros habíamos dicho de manera clara que vamos a esperar que se desarrolle el juicio, el juicio político y que una vez que hagamos el análisis tanto técnico como jurídico y de ser culpable el presidente de la república por el presunto delito de, de peculado vamos a poner los votos pero eso ya es una decisión que pasa por el Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda eh, Democrática que en los próximos días una vez que se dé el, eh, decurra los plazos y los tiempos y presente los, las pruebas de descargo por parte del presidente Lazo nosotros vamos a hacer ese análisis y daremos nuestra postura como bancada, que hay una sola la bancada de izquierda democrática nuestro jefe de la, de la bancada se llama Ramiro Narváez y es el, el único eh, la única persona que estará eh, para dar su, la postura como organización política nosotros pero si se van a reunir los próximos días eh, su voto digamos aún no sería 100% eh, completo porque dice es que no podemos mi voto ya está este, pero el de la en bancada este momento no, no podemos eh, pronunciarnos, por cuanto no el presidente de la república ni siquiera me parece que ha sido notificado él se dio por notificado la semana pasada, tiene que presentar las pruebas de descargo y luego que eso se presente nosotros de manera responsable, como siempre ha sido la izquierda democrática, daremos nuestro pronunciamiento una vez que se conozcan tanto las pruebas eh, presentadas por los eh, proponentes, así como también las pruebas de descargo por parte de Lazo Asambleísta, dentro de su bancada ¿cuántos asambleístas están? 
Nosotros somos dos asambleístas porque tres asambleístas fueron separados, no del Partido Izquierda Democrática, sino de la bancada. Entonces, esos 12 votos son los que se van a analizar en los próximos días. ¿Cuándo se van a reunir? Una vez que, que se conozcan ya las pruebas de, de en este proceso, tiene que okay. pasar el proceso. Aquí no aquí uh -huh. no puede ser de que porque eh, estoy eh, a, a favor de, del juicio político, uh -huh. estoy en contra del lazo o viceversa. Esa no es la manera responsable de, 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 de actuar. Nosotros tenemos que hacer un análisis una vez que se presenten y se dé el, el, el proceso del juicio político, tanto en la Comisión de Fiscalización, más allá del pronunciamiento que si se admite o no se admite para continuar con el juicio eh, político y el presidente de la república en su momento se presentará ante el pleno de la asamblea nacional porque eso es lo que dice la ley orgánica de la función legislativa y esa es la manera responsable nosotros siempre respetuosos del ordenamiento jurídico vamos hacia lo que podría pasar el 14 de mayo asambleísta la recomposición de la asamblea nacional la izquierda democrática va a seguir con dos asambleístas es decir va a seguir siendo bancada o ¿Cómo se está llevando a cabo la conformación de nuevas posibles bancadas que están negociándose ya en la Asamblea? No, nosotros hemos conversado con algunos compañeros asambleístas, eh, tanto hombres y, y, y mujeres, que eh, tienen ese, ese afán de ser parte de nuestra bancada y en los próximos días ya haremos un pronunciamiento por parte de la bancada a través de Ramiro Narváez de esta suma también de voluntades dentro de la bancada, así como también de la Asamblea Nacional. ¿Y esos legisladores de qué partido son? Bueno, la, una compañera eh, Diana eh, Pesantes, que me ha dicho, me ha comentado que tiene esa esa posibilidad de, de ingresar a, a nuestra bancada. En los próximos días se va a reunir con el presidente Chávez y así como también otros asambleístas que ha, ha habido estos acercamientos de estas conversaciones para eh, tener la, la bancada. Y hay que también decirlo, pues eso dice la ley orgánica de la función legislativa, no porque exista una reducción del número de, de, de asambleístas dentro de una bancada, pierdes, eh, pierdes esa posibilidad. ¿O no son bancadas? Son 14, pero desde el inicio, desde el 14 de mayo del 2021, ya fueron eh, indicadas y señaladas. Eso es lo que establece la ley orgánica de la función legislativa y la izquierda democrática continuará siendo bancada. Es decir, que van a seguir con, digamos, un voto en el CAL. O sea, ¿van, van a, a, a postular a alguien para el CAL? Sí, nosotros eh, podemos. ¿Y quién podría ser? Los 137 asambleístas pueden ser eh, presidentes, vicepresidentes, de ser parte del Consejo de Administración Legislativa, así como también pueden ser presidentes y vicepresidentes de las diferentes comisiones. ¿Y qué candidato o candidata va a estar dentro de ponerles dentro del Consejo de, de Administración Legislativa? Bueno, hay varios compañeros y compañeras que pueden, que tienen la capacidad, la probidad y la, ya ahora ya la experiencia, una vez que han decurrido eh, 12, casi dos años, que puedan ser parte del Consejo de Administración Legislativa por parte de la Izquierda Democrática. Ok, Anderson Boscan. El cambio implica también cambio en las máximas autoridades, entre esos la presidencia de la Asamblea Nacional, es público y notorio que Virgilio Saquicela buscará la reelección. Eh, no se sabe todavía con el auspicio de quién, puesto que el correísmo quiere poner su propio candidato. ¿Qué haría la izquierda democrática ante la posibilidad de un candidato correísta, de una reelección de Virgilio Saquicela? ¿Buscaría una, una tercera vía, tal vez? Sí, no, como lo digo, cualquiera de nuestra bancada puede ser eh, presidente, o cualquiera de nuestra bancada puede llegar a esos sí, espacios. Sí, no, cualquiera, pero, cualquiera bien, puede hay llegar, que poner pero a gente también, alguien hay que apostar, ¿no? Hay que apostarle también a, a que... 
no se atropelle, no se inobserve la ley orgánica de la función legislativa. En su momento nos equivocamos con Guadalupe Llori, eh, nuevamente ahora con, con Virgilio Saquicela, que ha atropellado la ley orgánica de la función legislativa. No sé si de manera casual, por desconocimiento, no ha aplicado de manera correcta los procedimientos dentro del Parlamento. Y hay que ver, hay que ver cuál es la persona que puede eh, realmente dirigir la Asamblea Nacional de una manera eh, correcta, sin atropellar ni la Constitución ni tampoco la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Acercamientos con el gobierno ha habido, Alejandro? No, por nuestra parte no, no hemos tenido ningún a, acercamiento. Hace varias semanas cuando recién Henry Cucalón... ¿perdón? ¿Están dispuestos a tenerlo? Sí, nosotros siempre hemos dicho... Eh, Aquí, eh, entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, siempre se debería haber trabajado de la mano con consensos, con acuerdos. Yo siempre he dicho que el único camino que tiene la, la salida a todas estas crisis, tanto económicas, de sanitarias, de seguridad, es el diálogo. Pero esos consensos, esos acuerdos, tienen que ser sobre el tapete, pues ante la, los ojos de toda la ciudadanía esos acuerdos eh, eh, truchos bajo la mesa nosotros no nos vamos a, a prestar uh -huh. para ningún acuerdo de estos por ahí escucho nomás de decir a, eh, con, a huesos sueltos decir que la compra, que el maletín que eso ya eso no puede estar en el imaginario de la ciudadanía a y ver, no se puede decir de esa manera uno de quienes, si es que tienen uno de alguna... quienes denuncia aquello es miembro de la izquierda democrática es el señor Dalton Basigalupo que decía que los asambleístas de oposición estaban teniendo acercamientos con el vicepresidente Alfredo Borrero eh, y que básicamente ahí se estaban en una compra de conciencias mire todas las, eh, todos los asambleístas, todos los actores políticos si tienen el conocimiento de alguna de, de estos acuerdos truchos o de alguna compra de conciencias, tiene que ir directamente a la Fiscalía General del Estado y presentar la denuncia correspondiente. Ya basta de sí, decir, no, es que son dos, que son tres, que ya hay estos tipos de acercamientos. O como dijo en su momento Lazo, el presidente Lazo dijo de cinco asambleístas de una de las bancadas de la Asamblea Nacional y luego días posteriores lo que hizo es de, eh, pedir el archivo como si tuviera la, la competencia y la, la, la competencia y la atribución de realizar eso. O sea, eso no se hace. Eso ya el presidente y algunos actores de políticos tienen que ser más responsables. Ya la gente quiere salir y, y vivir en paz, vivir tranquila, dedicarnos a lo que realmente eh, estamos, tanto los asambleístas para construir leyes en favor de, de la ciudadanía, para fiscalizar a todos los, a los ministerios, a los, a los funcionarios públicos. Y el presidente de la República debería, si es que no pone la renuncia, que esperamos que lo haga así, eh, debería dedicarse a, a cumplir con sus ofrecimientos de, de campaña, debería eh, cumplir, pues, no podemos decir que puede cumplir su plan de trabajo porque creo que no lo tuvo, y debería dedicarse a darle presupuesto a la Policía Nacional, no puede ser que los policías tengan que sacar de su propio bolsillo para poner la gasolina y poder trasladarse de un, de un lado a otro, no puede ser que el señor Ordóñez, que desconoce totalmente los temas de, de, de seguridad siga diciendo, no, es que ya están ahí los procesos para la compra de chalecos, ha pasado nueve meses y sigue con eso, como si no tuviera asesores en contratación pública, por favor, por 
ponga, cambie, oxigene este gabinete, presidente, y, y renuncie, y dé paso a, a personas que realmente estén capacitadas. Y tiene que limpiar todo, todo su gabinete, y tiene que también eh, limpiar todos los mandos, eh, los mandos medios. Eso tiene que hacer el presidente, si no continúa enquistada los, todas estas corruptelas, todas estas bandas delincuenciales que están enquistadas en la mayoría de empresas públicas de los sectores estratégicos, así como de, también de las diferentes instituciones. Ya, presidente, póngase a trabajar y si no, renuncie de un paso al costado. Ok, con esto cerramos la entrevista con Alejandro Jaramillo. Clarísima la postura eh, de la asambleísta de la izquierda democrática. Gracias, Alejandro. Gracias, Un gusto conversar contigo. Eh, me dejó sin palabras. Yo te dije, hay que ver cómo, cómo actúa la izquierda democrática. No, te sí. dije. Ya, hay que ver, hay que ver. Ahí está. Bueno, Bien. vamos. Vamos con más entrevistas. Agradecemos al asambleísta Alejandro Jaramillo de la izquierda democrática por eh, sus declaraciones y también por el espacio en esta mañana. Seguimos con más y siempre buenas recomendaciones a cada uno de ustedes que siguen la señal de la posta todos los días porque si hablamos de seguridad, una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito, Falcon Seguridad, Lujo y Confort al más alto nivel con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Río Bamba y próximamente ya en Guayaquil están a nada de estrenar oficinas en Guayaquil vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com ya sabes la mejor manera de tener ese respaldo es con Falcon y mira esa maravilla que Anderson Boscante va a mostrar cómo se prende y queda encueradito se prende Falcon, mira esta maravilla por Dios gracias a Falcon por Falcon confiar Mar. en este espacio todas las mañanas, vamos a seguir con más eh, oye este Ajá, no te, te lo esperabas, ¿no? Te movió el cálculo. A ver, 12 hagamos, votos. Hagamos el recálculo. 12 votos. Ah, nada. No, no. Ya, ponle bajito, 5. No, pero él sí controla dentro de la ID. 5. Sí. <risa> bueno, con Ramiro, 6. Ramiro Narváez, este, Johanna Moreira, Alejandro, Javier Santos. Que eran votos los... que no se contaban, ¿no? Por la izquierda democrática. Por eso Rocío ganó Lisa, más los tres disidentes, disidentes de la disidencia, este, Yesenia Guamaní, Marlon Cadena y Rodrigo Fajardo, el proponente del juicio. Pero eso ocho. sí se contaba. Ya, entonces aumentale cinco. Ocho. <risa> Te dije. Bueno. Eh, bueno. Yo si fuera el ministro de gobierno estuviera viendo esta entrevista. Así. Sacaré mi calculadora. Sí, aló, Alejandro. <risa> Llámame, por favor, al asambleísta Aramillo. A ver, eh, me confirman porfa si, si tenemos a nuestro siguiente invitado, va a ser Hugo Acero, Secretario de Seguridad eh, de Bogotá en su momento, con quien vamos a tener una, un diálogo sobre las acciones que se han venido tomando puertas adentro eh, del gobierno nacional en las distintas medidas, por ejemplo, el famoso porte y tenencia de arma regulado, que eh, ni el mismo gobierno sabe cómo va a funcionar, el toque de queda, los estados de excepción que han sido insuficientes de igual manera a nivel nacional. ¿Cómo se debe enfrentar eso y sobre todo las posibles soluciones o alternativas que dan los expertos que han tenido ya este tipo de crisis en materia de seguridad? Nos estarán contando con nosotros en pocos segundos el señor Hugo Acero. Uh -huh. Antes de pasar a la entrevista, ¿algo más que agregar? Eh... La declaración de Jaramillo mueve mucho las cosas. 
Muchísimo, más de lo que creen. Aquí tres votos hacen la diferencia del cielo y la tierra. Y lo que está poniendo sobre la mesa Alejandro Jaramillo supuestamente es el suyo, pero si es el suyo, estos siempre actúan pegaditos. No está hablando de la izquierda democrática en conjunto, está hablando de estos cinco de la izquierda democrática. Uh -huh. Siempre votan juntos. Pedirle la renuncia al presidente de la República, como se lo ha pedido esta mañana, es un punto de no retorno. ¿eh? Un pero punto de hasta aquí llegó. Y, y cualquier cosa distinta a esto sería muy raro. Un asambleísta que viene y dice renuncia, que luego no vote por el juicio político, tarea raro, tarea feo. Ya cuando un asambleísta como Alejandro Jaramillo, que además es un tipo serio, se la juega así en público, es creo que está ya. más que decidido en esa facción de la izquierda democrática que esto no va más. Ya. Empiezan a correr los días para el presidente de la República, la única salida que parece posible para él. Es la muerte cruzada, ¿no? Que tampoco es que quiera ya que esté convencido. Eso, ya hablamos de eso. Le, digo, claro. Entre los caminos que tiene el presidente de la República. Voy. Eh, bueno, qué bueno que no somos presidentes de la República. Bueno, Jeff, tenemos a nuestro segundo invitado. Vaya adelante. Tenemos a nuestro segundo invitado, lo ponemos en pantalla. Se trata de Hugo Acero, ex secretario de Seguridad en Bogotá, una de las eh, voces más lúcidas al momento de el análisis de seguridad lo ponemos en pantalla nos acompaña vía telemática don Hugo muy buenos días cómo está Jefferson Sanguña le saluda Jefferson buenos días eh, muy bien y gracias por la invitación gracias también a usted por aceptarla eh, luego si sí quisiera tener una primera impresión sobre las medidas que usted ha podido ver desde allá ¿Qué se han tomado aquí en Ecuador por la, el incremento de la inseguridad, asesinatos, extorsiones, secuestros y demás? Un presidente que dice, una de las soluciones podría ser el porte y tenencia de arma regulado. ¿Va por ahí la cosa en materia de seguridad, don Hugo? Bueno, la verdad es que ha habido una serie de, de medidas que ha tomado el gobierno nacional uh -huh. para enfrentar precisamente el tema, el tema de incremento de la criminalidad en el país particularmente el incremento de la violencia homicida. Eh, preocupa de manera muy fuerte el hecho de que Ecuador hace tres, cuatro años estuvo, a ten, estuvo cerca a tener una tasa de siete homicidios por cada 100 mil habitantes. Uh -huh. El año pasado se acerca casi a 30, 28 homicidios por cada 100 mil habitantes. Eso ya es un crecimiento muy alto en pocos años debido a la violencia estructural. Cuando digo estructural es que estamos ante un crimen estructural, eh, estructuras criminales organizadas, no estamos ante un crimen de oportunidad, sino muy estructural, ante empresas criminales transnacionales que están afectando la seguridad de manera grave en Ecuador. Ahora, las distintas medidas, pues, llama la atención de que ha sido un esfuerzo particularmente del Ejecutivo, eh, pero frente a esta criminalidad organizada transnacional, que afecta la seguridad en Ecuador y que está involucrando a, también a organizaciones criminales del propio país, eh, se requieren acciones de Estado más que de gobierno. Eh, ¿Y, esas, y esas acciones de Estado, claro, ¿por dónde podrían ir? Porque las primeras que se han tomado tampoco es que hayan dado el efecto que haya querido el gobierno. Entonces, ¿por dónde deberían ir esas acciones de Estado? Bueno, la verdad es que se ha quedado en, en, en temas de fuerzas armadas, particularmente de policía, y de ejército eh, no se ven acciones de justicia, por ejemplo, uh -huh. en temas de incautación de bienes, lavado de activos, 
eh, ataque frontal del, 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 digamos de, la, de, las de las instituciones de seguridad, pero también las de justicia en temas de investigación criminal e inteligencia para desarticular esas estructuras criminales en donde los jueces con suficientes pruebas puedan juzgar y condenar de manera adecuada a estos, a estos líderes y estructuras criminales que están actuando en Ecuador, acciones frente a los recursos de estas organizaciones criminales que van más allá de los recursos que se manejan de manera directa a través de la exportación de droga o que sale del Ecuador hacia otros países, como también el consumo interno, sino que va también hacia el nivel de lavado de activos y, y, y atacar la, la estructura, pero también sus finanzas. Yo creo que hace falta una, una política mucho más integral para atender el tema que hoy, como digo, pasa de ser... Eh, ya no estamos ante estructuras o ante organizaciones criminales que trabajan al día, sino más bien empresas criminales transnacionales que están operando y que están eh, afectando de manera grave la seguridad y la convivencia en Ecuador. Y ahora, si hablamos de convivencia, evidentemente la tenencia y porte de armas es uno de los puntos que ha llevado mayor debate acá en el Ecuador. ¿Qué nos dice la experiencia eh, internacional, don Hugo, sobre dar este tipo de acciones hacia la sociedad, porque por ejemplo veía algunos de los de las notas periodísticas internacionales en BBC, eh, por ejemplo, que decían el haber armado, por ejemplo, en El Salvador, el haber hecho, el haber puesto esta medida, hizo que las maras salvatruchas hayan tenido o se hayan eh, formado con, con, con armamento mucho más este, legal, entre comillas. ¿Qué nos dice la experiencia internacional respecto a esto? ¿Qué tan viable es esta solución que propone el gobierno? Si el diagnóstico, digamos, es estructura criminal organizada, realmente armar a los ciudadanos tiene muy poca incidencia en la reducción de ese delito y de esa violencia. No hay experiencias internacionales que muestren que armando a los ciudadanos se logra reducir los niveles de violencia y delincuencia. Antes bien, desafortunadamente, en los lugares donde se ha promovido este tipo de armamentismo, lo que ha sucedido es que se incrementan los niveles de violencia en violencia circunstancial, eh, conflictos que no tienen que ver con delincuencia, terminan siendo solucionados, a, digamos, a través de este medio y resultan personas lesionadas y muertas, conflictos que deberían solucionarse de otra manera, terminan solucionados de manera violenta con el uso de las armas. Desde luego, desde luego, y hay que reconocer que algunas personas y seguramente algunas eh, organizaciones, particularmente eh, de, 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 de vigilancia privada respecto a ciertas y determinadas eh, labores que prestan, se requieren de que haya eh, porte de arma, pero este porte de arma debe estar precisamente dado a personas que tienen la capacidad no solamente de, de que saben manejarla, sino tienen la capacidad mental y física para hacer buen uso de este instrumento. De lo contrario, el problema podría más bien agravarse en términos de violencia. Creo que queda claro también desde ese punto de vista de la experticia suya. En el mismo, digamos, en el mismo tema de armamento, traslademos hacia otra temática similar. Lo que sucede en el, en, la, en el sistema carcelario acá en Ecuador. La semana pasada, en teoría, en la cárcel de máxima seguridad que tenía el país, como La Roca, ocurrieron tres asesinatos entre eh, 20, 20 PPL, es decir, un grupo minúsculo de personas que el gobierno del Estado tenía que tener el control y que no lo tuvo. 
hacia dónde también y sobre todo cómo se podría enfrentar este tipo de, 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 de inconvenientes que estamos viviendo en el sistema carcelario, donde las bandas tienen el control de las cárceles repartidas. Entonces, ¿qué nos dice también eso desde las acciones que se podrían tomar, por ejemplo, Don Hugo? Bueno, este es un tema complejo, no es solamente Ecuador que está sufriendo, digamos, el, el sistema carcelario y penitenciario ineficiente. Colombia también está pasando por esta misma situación. Eh, no se han presentado hechos grandes de violencia que lamentar como en Ecuador, uh -huh. pero es innegable que desde las cárceles los delincuentes siguen delinquiendo y que tenemos un problema grave, muy grave, de hacinamiento de personas uh -huh. En, en, en instalaciones que no son adecuadas para cárceles, son instalaciones que se tenían para la retención de personas máximo 72 horas y en esas instalaciones en Colombia hay 23 mil personas, 23 mil personas completamente hacinadas viviendo todas las 24 horas del día en un metro cuadrado en condiciones completamente infrahumanas y violatorias de los derechos humanos. Yo creo que tenemos un problema carcelario que no se resuelve tampoco de la noche a la, de la, noche a la mañana. Yo claro. creo que sobre eso hay que llamar la atención. Aquí se requiere un plan de iniciar un proceso de ir construyendo e ir demostrando que el Estado tiene control sobre una, dos, tres, cuatro, cinco cárceles y a partir de ahí continuar eh, copando y mejorando o por lo menos eh, con, eh, asumiendo el control de las demás cárceles, pero es, y sobre el es control, un proceso lento. Sobre ese control, eh, don Hugo, mucho de lo que se escucha entre la gente también es eh, decir, bueno, eh, algo que vemos que está dando resultados desde afuera es lo que se está haciendo en, en El Salvador, por ejemplo, con el presidente Bukele. Esta mega cárcel, el tener estas imágenes de cómo están tratando a los, a los presos, incluso el mismo presidente decía, eh, yo no tengo por qué gastar dinero en pagarles la comida a los presos, de ese dinero lo puede usar en educación y obra social. ¿Va por ahí o ve tal vez que estas acciones que se toman desde El Salvador, que, temo, que tenemos de la mirada internacional, son algunas de las posibles soluciones o cómo ve usted el accionar de, desde allá, don Hugo? Bueno, la verdad es que he tenido experiencia, digamos, desde el punto de vista de construcción de cárcel y eh, tuve la fortuna de siendo subsecretario de Seguridad en Bogotá, donde duré la primera etapa nueve años como secretario de Seguridad, construí la mejor cárcel que tiene el país. Y ahí lo que se requiere son cuatro elementos importantes. Una infraestructura adecuada, segura, que no se puedan volar de esa infraestructura, que no se puedan evadir pero también una infraestructura sobre la cual yo pueda garantizar no solamente la seguridad, sino el control de los internos. Eh, tener disciplina, manuales completos de disciplina, a qué hora se levantan, a qué hora se acuesta, qué hacen durante todo el día. Tener esquemas prácticos y fuertes de seguridad, pero también procesos de resocialización. Uh -huh. Eso es completamente concebible en cualquiera de nuestros estados. Debemos tener cárceles con esas características eh, de, en Estado de Derecho respetuosas, desde luego los derechos humanos, pero sancionatorias y de control por parte del Estado. Yo creo que, y, y lo coloco en términos de la, de la discusión que ha tenido pública el presidente de Colombia con el presidente de El Salvador, uh -huh. ninguno de los dos, ninguno de los dos se salva de que estén violando los derechos humanos en los sistemas carcelarios y penitenciarios. El colombiano está violando 
también esos derechos humanos como está sucediendo en El Salvador y desde luego en el caso de El Salvador igual. Una cárcel para 40 mil personas no es la mejor infraestructura para cumplir las funciones, no solamente de sanción, sino de resocialización. Yo creo que ahí va a haber muchas dificultades, pero en principio ni al presidente Bukele se le puede decir que no siga construyendo cárceles, ni al presidente Gustavo Petro en el caso colombiano se le puede perdonar que no construya o mejore las existentes y que el Estado retome el control de las cárceles. Son las reflexiones de Don Hugo Acero, ex subsecretario de Seguridad en Bogotá, quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Don Hugo, siempre es un gusto poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Jefferson, muy amable por la invitación. Feliz día y gracias a ti y a quienes nos están siguiendo hasta ahora. Muchísimas gracias también a usted por su tiempo. Pudieron ustedes escuchar eh, Hugo Acero, ex subsecretario de Seguridad en Bogotá, eh, una de las voces importantes en el análisis de esta materia que hoy por hoy es la principal temática a nivel nacional. Vamos a seguir con más, porque si hay que hablar de política, hay que hablar de cómo se están manejando los hilos en las diferentes organizaciones sociales. Es por eso que nos acompaña ya en estudios del señor Manuel Gonzaga, presidente de los pueblos montubios del Ecuador, con quien vamos a mantener una conversación respecto a cómo se está moviendo precisamente el escenario desde las organizaciones sociales frente al escenario político y coyuntural en el país. Cuando se habla de el presidente de la república y su juicio político cuando Leonidas Isa dijo ok, después de las elecciones vamos a empezar a calentar las calles ¿qué dicen una de las organizaciones sociales? les vamos a estarles contando en segundos y para dar paso a la misma siempre buenas recomendaciones formen parte ya de la familia de La Posta y hagan que su marca llegue a las estrellas, contáctenos ya en marketing.laposta.es o en marketing2.laposta.es recuerda que somos las noticias pero más sexys, gracias a usted por formar parte de nosotros durante todos los días. De esta manera le damos la bienvenida ya a nuestro tercer invitado, el señor Gonzaga, Anderson Boscan, Tomás Laposta. Manuel Gonzaga, presidente de los pueblos montubios del Ecuador, le damos la bienvenida. Las organizaciones sociales tienen un rol activo y participativo dentro del proceso de juicio político. Esto se queda en las paredes de la Asamblea, esto va a la calle. Conversamos con Manuel. Bienvenido, Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto Buenos saludarlos. Días. Un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Pues bien, eh, nosotros como organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades, hemos convocado la unidad. No nos queda otra que decirle, a pesar de que nosotros en campaña firmamos un acuerdo con el presidente Lazo, Creemos que ha sido una farsa completa la política que ha establecido el gobierno nacional, ya que eh, no hubo cumplimiento sobre políticas públicas del sector agropecuario, no hubo eh, cumplimiento de la devolución histórica de las instituciones públicas, los pueblos y nacionalidades. Eh, hoy el, 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 el gobierno, el Ejecutivo, se encuentra en una encrucijada hay, y tenemos... Por supuesto, información de que hay 20 millones de dólares recorriendo la Asamblea Nacional comprando votos. Nosotros hemos convocado a la unidad con el fin de que en la capital, en la Asamblea Nacional, vayamos todas las organizaciones sin cabezas, sin líderes, sino que vayamos a decirle a los asambleístas que cuidado se equivocan con salvar al presidente de la República. Si el presidente de la República tiene eh, este juicio político, no ha de ser de gratis. Nosotros no podemos pensar que en estos dos, casi dos años, uh -huh. eh, el pueblo montubio, las organizaciones sociales, han empobrecido 
no, cree, no queremos saber qué va a pasar después de dos años. No, un juego cifras... antidemocrático eso que propone Manuel. O sea, si la Asamblea decide lo contrario a lo que no les gusta, entonces no es democrático. No, no es que no nos gusta. El, el tema es de que eh, si 104 asambleístas firmaron la petición de juicio político, Obviamente esos votos tienen que estar para la destitución del presidente. No de la firmaron República. la petición de juicio político, firmaron una recomendación para ir a juicio político, pero ir a juicio no significa estar condenado, ¿no? Claro, por supuesto. Eh, para nosotros sí hemos estado condenados porque cifras desde el, dos, desde, desde el 2000, no quiere decir que este año, eh, que en este gobierno, desde el 2000, el 93% de los campesinos no tuvo acceso a crédito, el 94% no ha recibido asistencia técnica y, una, y únicamente el 3% tuvo acceso a equipo y a maquinaria. Se ha empeorado la situación en el campo con los ministros de Agricultura que ha, tenido, que ha mantenido el señor Lazo. Un ministro que acaba de irse por problemas con la mafia albanesa o, o, o porque estuvo metido en, el, en la gran... Eh, e investigación que hizo la posta y que por supuesto deja al viceministro el viceministro que era parte del equipo del, del ministro anterior, eso quiere decir que es lo mismo de lo mismo y que no hay ningún cambio que se avisora de bien para el sector agropecuario pero sí hay okay. cosas conversaciones eh, con otros sectores sociales Manuel, existe coordinación por ejemplo con el movimiento indígena eh, tenemos eh, organizaciones indígenas que se han sumado, no hemos hablado con una específica, pero sí, también hemos conversado mucho con el sector del transporte, eh, varias federaciones del transporte. El día de mañana vamos a poder eh, hablar al Ecuador sobre lo que tenemos pensado, de que vamos a ir a vigilar en... Eh, en la Asamblea Nacional de que obviamente el juicio político se dé de forma democrática. Todo lo que está pasando realmente en el país, yo creo y avisoro, pres, este, eh, se puede presumir de que la única forma para cambiar esto es de que las Fuerzas Armadas hagan algo. Uh -huh. Y no tiene nada descabellado lo que ya se escucha de una Junta Cívico-Militar. Alguien, ah, tiene, va, alguien, tiene, alguien tiene que poner orden tanto a la Asamblea, al Ejecutivo y a las funciones del Estado. Bueno, el orden se lo pone en la Constitución, pues no en las Fuerzas Armadas. Pero resulta que la Constitución de la República también eh, permite ciertas cosas como lo que está pasando. Vamos a pasar con Jefferson Sanguña. Hola, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, a ver, vamos por partes. Lo último que acaba de decir, este... La última, digamos, intervención fuerte militar fue con Bombita Lara cuando fue la dictadura que no fue, que fue blanda más que todo en la historia del Ecuador. ¿Por qué la solución va por ahí? Es decir, ¿por qué lo que usted dice debería ser una solución ante ya una inestabilidad democrática que está viviendo? O sea, ¿por qué los militares? ¿Por qué no una salida un poco más eh, civil? Debe darse la, 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 la democracia en el país, se debe respetar, efectivamente para eso es el juicio político. Uh -huh. Nosotros en el sector agropecuario, en el campo, vemos con mucha eh, preocupación que más del 64% de los niños menores de 10 años no comprenden ni siquiera lo que leen. Uh -huh. Somos el segundo país con la peor educación en, en la región. Entonces, eso nos preocupa a nosotros porque no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos políticas públicas para el sector agropecuario. Entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Los transportistas también, 
han pedido la renuncia del ministro de Transporte. Entonces, no solamente es el sector agropecuario, es el sector transporte, es el sector de los servicios. Son todos los sectores que, el 90, que, que cumplen con el, o que eh, unidos son casi el 92% de la población que rechaza al presidente de la República justamente por eso, por no cumplir con lo que se comprometió en campaña. Y es más, por no hacer lo que, lo que dijo en campaña. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, no se da eh, los votos necesarios dentro del juicio político? ¿Van a, ser, ¿Van a salir a incendiar las calles? Nosotros hemos liderado la, en la costa ecuatoriana las, la, las mayores protestas que han habido en estos últimos cinco años de administración. Uh -huh. el, el Ejecutivo nos ha perseguido. El Ejecutivo no ha querido cumplir. Tuvo en su momento un ministro de pueblos que era el señor Pachala, que quiso romper con la Conalle, que quiso romper con el pueblo Montuyo, que quiso romper con todas las organizaciones de los pueblos. Y hemos ganado el 6 de marzo una acción de protección nuevamente. O sea, ¿hasta cuándo la persecución? Cuando nosotros lo único que hemos hecho es promover y dar, y, 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 y dar eh, propuestas claras para el desarrollo. ¿Pero qué hacen? Juegan, eh, acaban de, de sacar al de la ANT, por ejemplo. Uh -huh. Y de boca del Ejecutivo es para cumplir con sectores de la Asamblea. Entonces, hasta ya, pero dónde por ejemplo, llega? las encuestas también, las últimas encuestas dicen que la gran mayoría de la ciudadanía no estaría de acuerdo con un nuevo paro ni una nueva movilización. Entonces, ¿el apoyo de quién estaría? Bueno, nosotros hemos hecho liderado las, 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 las convocatorias en, en la costa ecuatoriana, han sido fuertes, han sido eh, para nosotros históricas, pero resulta que eso no le agrada a la ciudadanía. Nosotros siempre hemos salido a pedir disculpas sobre aquello. No es cómodo para la ciudadanía tener que, per, que, que perder un día de trabajo. Pero lo que pierde el sector agropecuario, lo que pierde el, el no transformar, el no haber políticas públicas, el que el, el, el Ejecutivo no cumpla con su palabra, de incluso hasta un día en una asamblea en campaña dijo, este va a ser el primer eh, gobierno Montubio, cuando lo único que ha hecho es perseguirnos. Eh, para nosotros es sumamente importante, ya que el Ejecutivo solamente tiene como bandera de lucha la desnutrición crónica infantil, nosotros tenemos el 27% de desnutrición infantil. Eso quiere decir que el sector más golpeado es nuestro sector. Esa es la preocupación de nosotros. Nosotros vamos a ir a la Asamblea Nacional a estar vigilantes junto con muchas otras organizaciones, que se dé de forma democrática. No quiere decir que porque lo salven o no, nosotros vamos a ir a movilizaciones. Lo que sí vamos a estar en, 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 en resistencia porque definitivamente no podemos seguir siendo perseguidos ni estropeados por un gobierno que no tiene clara la película sobre a dónde va, sobre qué son políticas públicas y hacia dónde nosotros queremos ir. Comprendido. Muchas gracias, sí. Manuel Gonzaga, por el tiempo y la oportunidad de conversar. Presidente de los Pueblos Justo. Montubios, vamos a... A dar por finalizado aquí el programa de esta mañana, son las 9.30 de la mañana, esto fue Café de la Posta, señores y señoras, día 4 desde los tiempos de Villavicencio, no de la ley, para la prueba de cargo del juicio político. Vamos a ver qué sucede, importantísima la, el anuncio que hiciera hoy Alejandro Jaramillo en este espacio, la izquierda democrática más crítica al proceso de juicio político, la de Jaramillo, la de Moreira, la de Narváez, la... ¿Podría estar a favor de la censura de institución del presidente? ¿Renuncio, presidente? Ha sido el pedido que le hace aquí Alejandro Jaramillo. Esto no se queda así. Vamos a seguir eh, tirando el hilo a entender cómo funciona la izquierda democrática. Y bueno, 
Y bueno, veamos también cómo se van moviendo los votos o las voluntades dentro de Pachacutic. Eh, se hablaba de bastante movimiento en la Asamblea Nacional en el Cabildeo. Eh, Normal, ¿no? Sí, sí. Un juicio político. O sea, la, tampoco la se va a echar a dormir el presidente a que lo echen. Bueno, señores. El presidente sí, pero Cucalona. Okay, es, Aquí nos vemos mañana, señores. Otro tema, otro entrevistado, mismos entrevistadores. Chau, chau, chau. Chau, chau. Un excelente día.